0: Все же ты же ничего не боишься вообще.
1: А, ты знаешь, у нас специальный тренинг, да? Угу. Борьба со всеми фобиями. Снимается все. Даже страх смерти снимается. Да самом деле главное работать с этим,
0: понимаешь?
1: Работают у нас конкретно, поэтому что не поделаешь. У нас уже все страхи населения сняты. Страх разориться, страх отсутствия денег... Страх одинокой старости, да, и многое другое, то есть, э, э, в отличие от закомплексованного Запада, где люди опасаются там потерять деньги, свободу, здоровье, э, в Беларуси, слава богу, люди уже этого почти в большинстве своем лишены, права какие-то, слушай, поэтому, есть, знаешь... Э, чего бояться
0: да, что-то потерять, чего у тебя и так нету, Правильно.
1: Да, нет, а если его нету, да, это борьба со всеми комплексами, которые есть, торжество идеи Фрейда. Вот, остались только небольшие сексуальные комплексы, но в принципе, если люди будут бегать голыми, что же многие делают, да.
0: Ну, ну прям небольшие сексуальные. Есть и большие. Большие, все
1: мы все преодолеем, к Новому году, а к Октябрьским праздникам, к 7 ноября, мы все эти мелкие проблемы, связанные с психологическими комплексами, и не только, мы все это решим Уже близок этот светлый час, минута
0: и так далее Ну, привет нашим зрителям и Приветствую. Не, не знаю, где вы нас смотрите, слушаете, возможно, даже где-то читаете, может, кто-то делает текстовые выкладки потом с нас, но меня зовут Ири... Альбертыч, да. сверху да, у нас так Стефаныч, так значит, что в эфире шоу пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Как здорово, что сегодня мы опять собрались. У нас. Да, кстати, если кто-то переписывает от руки.
1: Угу. Э, в общем-то, то, что мы говорим, это не обязательно делать. Э, обождите пару лет, появятся программы, которые все это будут переводить в секстовый вариант. И потом, спустя много лет, Альбертович все это сядет, э, отредактирует, наберет и издаст э, в виде нескольких томов. Альбертович и Стефанович кривещут, the best
0: of", э... <смех> У нас просто Стефанович не поспевает за прогрессом, подобные программы появились уже, дай бог, все лет 7 назад, если не больше. Так что они есть, но это все равно, понимаешь... Есть, вот есть же кайф какой-то от руки что-то записать, есть кайф что-то запечатать. Вы, знаешь, э, какие-нибудь женщины уже пенсионного возраста, они работали всю жизнь стенографистками, предположим. И у них руки помнят, и есть желание еще что-то попечатать. Почему вот им не сидеть, не слушать нашу передачу и, например, не набирать то, что мы говорим?
1: С Стыдно могу сознаться ага. в, в, в стыдных вещах. Кстати, видишь, я вначале говорил, что белорусы избавляются от комплексов, Поэтому они будут, как, видимо, скоро протестанты каяться в своих грехах публично. А, вот, чем я и занимаюсь, кстати, постоянно во время нашей программы. А, покаюсь, что я люблю писать различные художественные или не совсем художественные произведения исключительно ручкой. А, вот, для того, чтобы, ну, естественно, себя примазать каким-нибудь известным людям, а, недавно я смотрел какой-то документальный Степаныч, фильм. Стефанович, извини,
0: я уточню. Да. Ручка это имеется в виду вот. Шариковый шарик... шариковые а, а они так ты называешь свои маленькие ручки просто да
1: да ручки у меня маленькие совершенно Мне и ручки маленькие и ручка шариковая mm -hmm. только шариковая не в плане что я у шарика забрал да mm -hmm. собачка шарик во дворе шариковая ручка потому что их называли там был шарик в стержне когда-то да да когда да, и, как говорили, у тебя шарик хорошо там катается, вот внутри в ручке есть еще очень маленький шарик, совсем маленький. А, да, так вот, оказалось, что ручкой не только, в общем-то, писалась Войда звезд», но и Тарантино, оказывается, пишет все свои сценарии, это такой... А... Создатель американских сказок известный, да, э, режиссер прекрасный, который создает прекрасные американские народные сказки с и убийствами, насилием, там, безобразиями всякими и так далее. А, и у него спросили, а что ты вот компьютером не пользуешься или тебе там какую-нибудь печатную машинку могли бы скинуться в Голливуде, там, в Сан-Франциско отсутствие, ты знаешь». Uh, uh, машинок, uh -huh. компьютеров. Он uh -huh. сказал, что ручка для него это антенна, которая связывает его с Богом. Да, то есть вот каждый раз, когда он берет ручку, это становится антенны, которые связывают его с мировым своего рода подсознанием. Про мировое подсознание сам добавил так красивее. А поэтому, в общем-то, видишь, тут дело оказывается тоже ну да, видишь, то есть, в вот связи.
0: Ты, ты взял какой-то предмет в руку, так, серьезно взял, и ощутил вдохновение, это вот классно. Это надо, чтобы Допустим, было. Да, да, обрати внимание, кстати, это может быть не ручка,
1: это может быть конституция. Вот смотри, Трамп взял Конституцию в руки, вернее, руку до нее положил Слушай, и я ощутил ты извини, вдохновение. Но, но у
0: нас, вот да. в Беларуси в Конституции, это скорее у нас, когда кладут на Конституцию, да. что-то а кладут... ощущает вдохновение. Слушай, да, мы про а... Трампа, давай мы немножко да. дальше поговорим. Давай мы сразу. Давай начнем... дальше, давай дальше. Во-первых, да. во там есть новости важные. Да, да. Мы попытаемся все-таки в этом выпуске сейчас. Я просто глянул на наши последние выпуски. Вот, ну, знаешь, у меня на канале картинки вот так, вот превьюшки. И у нас последние семь недель Беларусь, 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 и почти на всех этих фотографиях. Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Пускай он идет... А, ну, Надоел он, короче.
1: Не, не, не ну знаешь, как кто-то сказал, у кого что болит, тот а то бы говорит. Ну да, болит, да ну, видимо... болит, Вот, да, поехали дальше. У тебя хорошее сегодня меню было представлено, да. поэтому ну, к давай к меню.
0: Да, началось опять в Нагорном Карабахе, вот, и, и продолжается э, боевые столкновения, практически уже война между Азербайджаном и Арменией. Причем, и фактически война, ну, война гибнут люди, стороны... тяжелая артиллерия, Грады
1: используются и со стороны Азербайджана, Грады так точно используют, они, кстати, это демонстрируют по телевидению, более того, еще до начала военных действий появилась съемочная группа турецкого телевидения, которая это все профессионально снимает, и все это можно увидеть». А, ну и, собственно, да, безусловно, армянские вооруженные силы, нужно понять, что есть а, Нагорно-Карабахская область, да, район, там у них есть как бы свои формирования, и есть еще вооруженные силы Армении, да, вот как страны. И а, считается, что вот как бы ОНКО вот у этого свои силы собственные, да? да. Хотя, безусловно, армяне туда отправляют и технику, и людей, и так далее, и тому
0: подобное. Но вот ты в этом конфликте на чьей стороне? Ты знаешь, я вообще за мир. Ну а это понятно. Том, что... это, да. Ты да. сейчас
1: это вот. Ну нет, ну, смотри, что история он в чем он не хочет
0: да? никогда. Вот это вот мы знаем историю. Вот сейчас кто начал конфликт, по твоему мнению?
1: По моему мнению, сейчас конфликт было начинать выгодно, конечно, Азербайджану. Конечно. За долгое время оружие накоплено, были нефтяные деньги, плюс позиция Турции, которая не только поднасолить России, да и, в общем-то, утвердится в этом регионе. Знаешь, меня во всей этой истории, чего вообще напрягло, вот на данный момент, знаешь, что за дело? Ясно война, это плохо, это будут бежать люди, они будут переселяться, у меня вот здесь буквально выглядит в окно, живут армяне, которые в прошлую войну сюда убежали, кстати, они не стремятся вернуться обратно, там, стать с ружьями, с автоматами в руках, защищать свою родину, совершенно спокойно здесь занимаются каким-то бизнесом, шахермахером и так далее, тому подобное, им хорошо, никуда они с РБ не собираются бежать, в митингах никаких протестов не участвуют, все у них хорошо и чудесно. Меня знаешь, что вообще удивило? Меня удивило следующее. Кстати, их здесь никто не трогает, в отличие от Азербайджана, от России, совершенно хорошо к ним относится. Все очень толерантные, прекрасные, чудесные и так далее. Кстати, вот у тебя висит белый черно белый флаг. Да, вот смотрите, ты за красных или за белых, Леша? А ты за бел, красно-белых. В этом и есть смысл белорусской толерантности, кстати. Да, что меня напрягло, расстроило старика в этой истории. Это обращение так называемых деятелей так называемой псевдопоп-культуры со стороны армянской, азербайджанской. Я когда увидел, деятели культуры обращаются, да, вот к жителям Армении, Азербайджана, там, правительством там, и так далее. Я грешным делом, я понимаю, что я законченный там романтик и так нельзя мир видеть. Я подумал, что эти люди, да, как деятели культуры, все эти там деятели там, не знаю, стендапов, комик-клабов и так далее, они будут призывать к миру к диалогу, к пониманию. Оказалось, что эти все заявления и армянских, азербайджанских деятелей культуры, а, э, галустянов там, я не знаю, их там целая масса. Мартиросянов да, там. Да, там вокалист System of Down, кстати, там есть какие-то э, азербайджанские певцы, которые проживают э, в Соединенном Королевстве, там, Великобритании и так далее. Они, оказывается, все ровненько призывают к тому, извините за прямой текст, чтобы идти брать э, и мочить одни, соответственно, Азербайджан, другие армян. Ни один человек, при том, что они там рассказывают, какие они демократичные, гуманные, бог знает какие, ни один человек не призвал вообще к какому-либо диалогу. Это говорит о многом. О том, что сейчас, к сожалению, эта война или этот конфликт, решен не будет. Никто, ни один Нет, человек... Почему никакой,
0: он может быть решен, когда какая-то одна из сторон победит, победит и, начнет, и начнет геноцид другой, да? Вот... Но... Меня
1: это очень смутило. Так, да, кстати, все эти деятели, они сидят в Москве, да, там в Великобритании, ребята, не надо писать эти заявления многостраничные. Берите оружие в руки, идите в армию это... и э, ну, воюйте. Если во, С... вас так это волнует. Стефана... Вот это подложное геройство, это, конечно, ну, Стефана... это в сейчас говорит
0: тебя... так же, как мне в комментариях пишут. Типа, что ты там вякаешь, сидя у себя в США по поводу... Иди, приезжай выходи дальше на митинги. Вот это вот все. Ну, понимаешь, э, ты инвалид этого
1: движения. И, так сказать, э, э, семейно ты уже да. потерпел. Э, вот, то есть ты уже от дал долг в виде члена своего, своей семьи, поэтому ты будешь себе, как говорится, проковырять в своем пиджачке дырочку. Нет, вот, Стефаныч, я... у нас ну... это
0: не считает. нам надо, понимаешь, в нашей стране человек должен сам пострадать, причем еще он должен это сделать максимально тупо, знаешь, вот как-нибудь так сесть или так, чтобы его покалечили на этих митингах, чтобы... это во все спрашивали, а, зачем, а зачем, зачем ты так это сделал вообще? Так что, не, пока, пока я, я сам не, знаю, не да, пострадаю, ты... я не буду... Еще... Как, знаешь, как... Ну, каждый отсидеть должен, типа, такого. По поводу да
1: я не — Да, у тебя есть, кстати, прекрасная возможность устроить экстремальный вообще а, митинг протеста где-нибудь в Сан-Франциске с нападением на полицейских, чтобы конкретно отгребсти. Тогда получается, смотри, тебе не надо тратить деньги для поездки в Минск, и как бы за родину ты получишь, отгребешь прямо, по сути, да, в США.
0: Да, — на месте. — То есть смотри, Но я... — дело в том, я, что я меня, при... если я нападу на полицейском, я и депортирую сразу из США, так что это... Очень Слушайте, быстро да фикс...
1: произойдет. Ну не до полицейского, до кого там выгоднее напасть, не знаю, на охранника ресторана, уборщицу там, не знаю. Просто, по крайней мере, нанести вред э -э -э какому-нибудь, не знаю, хозяйству Сан-Франциско.
0: Нанести Пом вред снести... хозяйству Сан-Франциско и здравому смыслу. Вот это, вот да, разъезжаю. но снести
1: памятники. Какие там памятники остались Сан-Франциско, кстати? Кому?
0: Без остались мы, мы, слушай, дальше еще обсудим. Давай вот дальше да. это Армения, Азербайджан. Э, в этой еще ситуации мне. Ну, опять возмущает Турция в очередной раз. То есть, это просто дальше такое подталкивание в спину Азербайджан. Иди, иди, дай ему в рожу, иди, давай уже, ну, давай. Пни, не пни ему, ударь его в лицо. То есть. Э, Турок мало того что обвиняет в геноциде армян еще времен Первой мировой войны, так они не могут успокоиться, вот они не, ну, просто невозможно остановиться. Эти армян не должно быть, это как арабы против Израиля, так и почему-то Турция против Армении не может. Я, я понимаю претензии Азербайджана к Армении, это, это понятно хотя бы. Но, кстати претензии понятны, но я вот... Ну, серьезно. Вот, смотрите, прошло 30, Кстати, вот я, 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 я
1: обернулся... Да, но. кстати, я обернулся, да. Вот есть такой писатель Тевикелян был советский. Вот. И там а, была Тевикеляна «Прекрасная повесть». А, она рассказывала о а, уничтожении турками армян. Да, это художественное произведение. Я вот обернулся, чтобы его увидеть и сразу с первого взгляда не увидел. А, это очень страшная история, да, а, когда за приглашение небольшого количества людей, там были, в Турецкой армии служили армянские офицеры, так вышло, что их признали предателями, свалили всякие турецкие военные неудачи до их предательства, поэтому решили, что ответит весь народ, почти та же история, что с крымскими татарами и чеченцами, и отсюда пострадал весь народ, причем очень жестоко да, пострадал. А вообще, некоторые говорят, я не знаю, я не в курсе всех этих кавказских историй до конца, честно сказать. Кстати, обратите внимание, как показывают, сколько человек погибло. Да, вообще, вот, вот эта кавказская история. У вас 300, тогда мы убили 700. То есть вообще вся эта статистика, да, она вообще нереальна.
0: Да, а, да. Вот
1: этот какой ковко... Я вспомнился, кстати, фильм Мимино. А, помните, исторически Фрунзик Макричан, спорить с Кикабидзе, ну, они играют, там роли, безусловно, героев своих, где Слаще вода, да, да, да. Там, В Армении
0: или в Грузии. А вот здесь тоже, Нет, да. Подожди, это... подожди, там, там не так. Там, э, э, mm -hmm. там было так, что вот я, Макарчан говорит: я читал статью что у да. нас в Телаве э, вода на втором месте в мире находится. А Мимино говорит, а на первом кто?
1: Не,
0: mm. э, он, нет, он говорит, Мимино говорит, а на первом что, Ере в Ереване? Он говорит, не, в Сан-Франциско. Потом они сидят, си сидят, сидят, едут.
1: Какая-то странная глянь, странная совпадение в Сан-Франциско. Да, да.
0: А потом они сидят некоторое время, и Мимино говорит, а боржом думаешь, что говоришь вообще? То есть, ну вот... Да,
1: это... Поэтому э, все вот эти сведения... Дело в том, что еще сложно понять, что там на самом деле происходит, потому что э, все э, приписывают и с кавказским размахом говорят, у кого что там больше, сколько сбили, я не знаю, к и... концу недели они уничтожат несколько армий да. по размерам, как американская и российская по статистике, и у них будут у всех там стопроцентные доказательства, но э, есть, э, так сказать, кавказский э, размах э, описания своего геройства, а есть реальность. до реальность такова, что, в общем-то, есть посредники э, в этом всем деле. Это Франция, Россия. Э, реальные. Насколько они действуют, и, к сожалению, не очень действенны в данной ситуации. Э, и здесь... Э, в том числе из-за коронавируса, плюс к тому, что раздрай в политической жизни Армении. Был арестован, ты знаешь, неделю назад руководитель одной из крупнейших оппозиционных партий армянских. Далее, Пашинян он не является выходцем из э, Карабаха. Вот все предыдущие премьеры, президенты армянские они были выходцами из Карабаха. Вот Пашиняну крайне важно доказать, что он э, за сохранение Карабаха и что он в состоянии вообще его оборонять. И тут еще такая вот крупная история, крупная операция, где он должен себя положить положительно премьер. Э, это все, конечно, ситуацию осложняет. Тут сказать.
0: вообще, то есть, вот этот конфликт, я думаю, для многих из советских людей, будем себе так называть до сих пор, он По -советских, близок, да. потому что есть и много армянских знакомых, и, азербайдж... и знакомых из Азербайджана, несомненно, причем, кстати, в Беларуси и те, и другие э, любят пожить. Я, кстати, еще по поводу цифры, я хотел добавить, что интересно, что обе стороны почему-то называют цифры погибших другой стороны, а не свои. То есть они... Азербайджанцы говорят, у армян погибло 300 военнослужащих, армяне говорят, у азербайджанцев погибло 500 военнослужащих. Знаете, как будто они вообще реально в состоянии это вообще, в принципе, посчитать. И возвращаясь так, к истории да, извините, Армении. Да, пожалуйста. Я хочу просто отметить, наверное, нашим юным зрителям, хоть Армения на карте маленькая страна, это культура с многовековой историей, с тысячелетней историей. Была и Великая Армения, множество армян были императорами Византийской империи, и это очередной пример того, как нация постепенно сдавала позиции постепенно, постепенно, постепенно. Я думаю, что вторая нация после евреев, которая расселена по миру, это именно армяне. В США, например, огромная диаспора армянская, поэтому я уверен, что например, США будет Армению поддерживать в этом конфликте. Но это пример, исторический пример того, как нация постепенно делала... Все время какие-то плохие выборы, и вот сейчас э, находится как маленькая точка на карте, и ее вот сейчас пытаются стереть окончательно. А другой у меня вопрос вообще к Азербайджану, вот э, и к азербайджанцам. Я думаю, может, кто-то нас смотрит, вы ответите. Э, да, я, да, кстати, со я сказать, согласен. Да, э,
1: Альбертыч, э, появилось новое сообщение, вот мы просто онлайн, да? Угу. Только что министр иностранных дел Турции Мевлот Чавушоглу, вот как оно, сделал заявление. Нападение на Азербайджан турки назвали равнозначным атаке на Турцию, пообещали Поку открытую военную помощь. Вот буквально только сейчас. Безусловно, небольшая Армения, да, кстати, напоминаем содержание предыдущих серий, Турция является членом НАТО, да, uh -huh. а, вообще-то, да, и вот, кстати, интересная позиция США, как это вот Армению, а они будут поддерживать, которая близка весьма России, да, и не поддерживая Турцию, которая является членом блока, да, в который входит как те Соединенные Штаты Америки, где есть... А, взаимосвязывающие... А вот это, это
0: интересно, действительно. Это очень да, интересно.
1: И, если это будет а, война на два фронта, по сути, потому что Армения еще и граничит не только с Азербайджаном, но и с Турцией, это очень а, большая протяженность. И если представить фронт такой длины, то, ну не знаю, но... это очень серьезный конфликт. Конечно, я тебе с другой получается. стороны
0: могу сказать, что Армения является... Участником ОДКБ, это тоже оборонительный а, союз с Россией, в Армении есть российская военная база, и с Россией же был, по-моему, в 2012 или 2014 году подписан договор, по которой Россия обязуется защищать границы Армении, не Нагорного Карабаха, имейте в виду, потому что Нагорный Карабах официально не входит в Армению, как бы и является непризнанной вообще независимой республикой, но границы Армении, то есть, ну, это вопрос вообще столкновения тогда России и Турции. Дописали, да, по сути, да. Кстати, турки
1: туда уже 2000 человек быстренько за хорошие деньги. Ну как хорошие? На самом деле деньги маленькие, но для людей из Сирии, бойцов, которые получали в Сирии за борьбу с осадом 50-70 долларов да, в месяц, им предложили 500-700, около 2000 человек, по разным сведениям 500, так точно, уже отправились воевать в Карабах, да, это сирийцы, которых, собственно, частная компания турецкая наняла, они полностью экипированы, вооружены, и главное, что вообще для любых бойцов у них есть боевой опыт, много... многолетний, они очень давно воюют, когда человек очень давно воюет, условия там весьма похожи, ландшафт, территория и так далее, вот они уже с военными песнями вроде туда отправились, то есть конфликт этот разрастается, а, поэтому ну безрадостные такие вот новости, ну, так вот,
0: Я хотел наших азербайджанских зрителей спросить, вот Азербайджан, предположим, он побеждает, захватывает Карабах обратно, то есть вы что, все-таки устраивается гено геноцид Армении, то есть вот Нет. зачем, в чем идея? То есть я понимаю, что Карабах, исконно азербайджанские земли, это все окей, но сейчас, сейчас в Нагорном Карабахе живут одни армяне, раньше там было до этого всего конфликта что-то 20% вроде, понятно, что их азербайджанцев выгнали оттуда, я все понимаю, но вот сейчас, зачем сейчас вам это, то есть это только для э, уничтожения людей, которые там находятся, для, чтобы выгнать их оттуда, Для чего? Чь... то есть это такая... Гордость до сих пор, чтобы это обратно это, вернуть? Это что есть
1: восстановление. Я, я понимаю, что они ответят, они скажут, там нужно восстанавливать целостность страны, целостность uh -huh. территорий. Uh -huh. а, более того, люди на Кавказе, они лезут в бутылку, они очень обидчивые, невероятно. Uh -huh. да? а, а более того... Советские люди, постсоветские, это уже не проблема кавказских людей, а это вообще проблема общая угу. а, постсоветских людей. Они не склонны компромиссам. Это угу. вообще люди бескомпромиссные. Да. Вот и ну, смотри, это похожая история на Крым. Что мешало украинцам и русским? Я в свое время на какую-то конференцию даже написал какой-то этот самый, но это даже не рассматривали. А, идея какая была? Совместного использования Крыма чтобы это была территория вообще э, под специальной юрисдикцией, чтобы ее могли использовать и русские, и украинцы, чтобы ей могли совместно управлять, чтобы вообще убрать проблему этого конфликта. Чего это стоило? Да ничего вообще, да в самом да. деле. Не было бы санкций над Крымом, э, это бы была территория демилитаризованная, там бы не было никаких военных баз, все бы могли туда ну... приезжать, наслаждаться, радоваться и так далее. Да? Мне При кажется, этом, о... подожди, мне кажется. А говорить бюджет, да, мне и, ну, кажется, Крым вещи, без это все возможно. военных баз, баз
0: все-таки не, не очень возможно. Это очень стратегически важное место. И...
1: Можно было насчет до, до паритета военных баз договориться, mm -hmm. как это и было, и украинских, и российских, и так далее. Но все равно остается желание, да, русским пиндюрить ä, в кусок ä, ä, вообще земли каменной, да, совершенно там лишенной многих вещей, но при этом типа там можно отдыхать огромные деньги с бюджета, которые русские могли на другие вещи потратить, да, но для них это вообще вопрос чести. То же самое история с Азербайджаном. По большому счету Карабах – это очень плодородная земля, где есть очень хорошее вино и, насколько я понимаю, там коньяк и так далее. Угу. Может быть, там еще есть какие-то ценности помимо этого, но стоит ли это таких усилий, средств для захвата этой территории – но другое дело, это еще как бы мнение другой стороны. Может быть, армяне не соглашались как бы категорически на э, создание специальной какой-то там республики Возможно, да, да. под юрисдикцией Азербайджана. Там было сколько, с 91-92 года, там шли переговоры под эгидой ОБСЕ. А, вот, а, там Кочек такой, поляк, да, занимался этими вопросами. Вообще, кстати, это назывались «Минский процесс». Они как бы, на самом деле, офис их в Тбилиси находится, вот Котчика, кстати, я не вижу Это человек, который должен был вести эти, Курировать эти переговоры То ли он в Белисе, видимо, был праздник Молодого вина И вот до сих пор там ищут По, так сказать, различным заведениям Вообще, где этот человек Или эта организация, которая Должна вообще заниматься Собственно, вот этими рабочими вопросами Но Это тоже очень большой
0: вопрос Мне, мне кажется, действительно Вот здесь должна россия выходить вперед и по-хорошему вот, вот этот конфликт действительно в юрисдикции россии ну, во многом россии и возможно еще и турции то есть вот если бы путин смог решить вот этот конфликт это, это действительно была бы премия мира нобелевская на которую его опять я не знаю за что его выдвинули. И вместо этого Россия все это время продавала оружие и армянам, и азербайджанцам, ну, точнее, наверное, азербайджанцам продавала, а армянам в долг давала, и, ну, как ощущение, скорее, что это ковыряние раны специально, чтобы она не заживала, и можно было лекарства продавать больному». Вот опять, ну, мне опять скажешь, наверное, в комментариях, да я, смотри, опять нет, во ну, всем ну, виновата ну, Россия. Россия. Я говорю, конечно, конечно нет, нет, но Дело вот в тут... тот нет, случай, смотри. где она могла действительно выйти как старшим братом выступить.
1: Смотри, тут Турция действует таким же образом, как действует Россия. Вот смотри, Россия сделала территорию Украины Новороссию, да, да так да. называемую. Проект, а почему да. э, не знаю, там давай Турцию не могут сделать да. на территории Карабаха? Все Несомненно. то же самое. Несомненно. То есть как бы научи, научили, что можно действовать вопреки законам международным, силовыми методами и так далее. Вот, собственно, они а, и действуют. А, и все,
0: а тянется все это, будем честны, с Косово, по-хорошему. То есть Косово это стало таким прецедентом, благодаря которому... Тот же
1: правильно, да. Когда, собственно, американцы сказали, а мы можем тоже по-своему, да. да, вот взять людям... Оно все и пошло. Вся система-то разлазится, да, там, в разные стороны да поэтому нужно переходить к новостям а следующим, следующим. А это, все это пришло
0: да ну мы забыли про коронавирус а тем временем буквально на днях миллион смертей перевалило то есть официально подтвержденных именно смертей от коронавируса на всей планете больше миллиона я думаю что конечно их больше только те, которые реально подтверждены. И, в общем-то, никуда от нас коронавирус не уходит. Вот Вы можете видеть график, я сейчас вам показываю. Вот это количество новых случаев. От обратите внимание, видите, чтобы количество новых случаев уменьшалось за все это время? Почему-то нет. Почему-то нет. Ну и количество смертей. Первый пик, вот второй пик. Ну и по... По странам лидирует США, но меня очень волнует Индия, особенно Бразилия. В Бразилии это просто какой-то трендец по сравнению. Ну, с, если посчитать на количество населения, то, понятно, зная, какая, какая там медицина. Ну и Россия в топ-4 входит до сих пор. И как бы.
1: Да, сегодня сообщили русские, это официальное сведение, что до 90% мест в больницах. Для больных коронавирусом в отделениях они полны. Сегодня мне сообщили о смерти. Причиной в том числе, которой стал коронавирус хорошего моего знакомого человека, который много помогал, очень хорошего инженера. Все это прискорбно. Продолжают умирать люди. Международные организации очень... А все и глупо разглагольствуют о том, что э, принимаются какие-то меры, э, как известно, потрачены или куда-то делись миллиарды долларов на создание вакцин. Причем они представлены были каким-то очень интересным компаниям без конкурса. Вот просто взялись компании, которые получили эти деньги и в тумане вместе с теми бабками куда-то исчезли. Более-менее реально, хорошая-то, плохая вакцина там у русских, бог с ним, но она хотя бы есть, ее можно вколоть, ее можно показать, хоть они там, не знаю, хоть что там находится на самом деле, вот у других не, ну, нет даже этого, подожди, это стра
0: странное отношение. Я бы себе эту вакцину не колол, например, ну, знаешь, мало ли что есть, ну, это, это типа ты, дай бог, если там только, знаешь, сахар с водичкой или что-то, физраствор, дай бог, если это физраствор, тогда ладно, а так мы реально не знаем, ты что на... там. В
1: 90-е люди кололись себе такое, что я тут даже не буду как бы И что, что в
0: 90-е люди себе кололи, ты... а в исторические жи... времена Все живые... люди ходили в шкурах и с дубинкой вот, жрали я... сырое по... мясо.
1: Правильно, я предлагаю ходить всем, скоро мы будем, кстати, я тоже ходить я в шкурах, тоже, кстати, в шкурах вот... с
0: дубинками и
1: колодца гадостью разными. Ты знаешь, я вот это Начали... сказал
0: про шкуры, и да. я, я чувствую во мне что-то глубинное такое всколыхнулось и захотелось пойти, найти себе шкуру какую-то. У и... тебя жарко, кстати, можешь шкуру легкую,
1: или тунику, знаешь, завернуться в простыню, вот, и ходить, как знаешь, такой кришнаит, вот, барабан взять, пить это, и, это, это, и, это мне да, напомнило,
0: плюс... как мы в Крыму один раз поехали дикарями отдыхать, как всегда, случайно выбрали место, где мы поставили палатку на пляже нудистов Естественно, на пляже нудистов никогда почему-то женщин не бывает, там сплошные голые мужики ходят, там мы отдохнули, и вот сейчас в этом году, я, по я уже по-моему, рассказывал в нашем выпуске, что на свой день рождения тоже поехали тут на пляж, и опять, блин, пляж нудистов, и опять ходят, ходят одни мужики голые почему-то, что за фигня такая?
1: Это не фигня, понимаешь, если тебя во сне и в жизни преследуют голые, голые мужики-нудисты, мужики? ну знак. да, то... Это знак э, о несвершившейся некой ориентации, да. То есть это подумай, сходи я, к психоаналитику я... за три года тебя ты полежишь, заплатишь немного тысяч долларов, и психоаналитик в итоге тебе скажет, почему тебя преследуют мужики в простынях, голые плечо Слушай, хотя можно со
0: скидкой без. По мне не видно, конечно, но я думаю. Вот периодически, ну, не, не всегда, не всегда, но периодически. Да, я извини, думаю. по
1: тебе, конечно, по тебе, да, по тебе не скажешь, но ты сказал, заявил, сделал смелое заявление. Мне, что нет, ты да. думаешь, да? Да, кстати, тут невероятный фейк, что Александра Григорьевича Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию. Это озвучило первый государственный белорусский ОНТ-канал, угу. а, Telegram, а, что он выдвинут. А, кстати, я выдвигать считаю, что нужно всех. Вы знаете, и Путин, и Трамп, Александр Егорович. Причем дать не одну премию в этом году, а три-четыре премии. Потому что, премии мира именно. Потому что, смотрите, вы знаете, что сам Нобиль изобрел там тратил динамит, короче, взрывчатку, от которой погибли там тысячи и тысячи людей. А, и это очень, кстати, прикольно что человек э, э, и от его имени раздавали деньги, которые в общем-то заработаны на крови, да, и это все такая, знаете ли, э, э, премия мира, да, Но ну, это уже был трэш изначально, какой-то помойная вообще премия, да, ну вот тогда сейчас, до наконец, вот эта премия, э, в общем-то, Нобелевская, достигла своего... а, дава а давай
0: учредим свою собственную премию и так и назовем помойная премия и вот будем выручать из помойки. вообще... Ну, из помойки это само собой, то есть мы просто будем проводить церемонию рядом с любой из помоек, и знаешь, что под руку попадаться а вручать будем абсолютно э, левым людям, ну, левым, сейчас, знаешь, про коммунистов подумают, какие, ну, как это сказать-то людям, которые никакого отношения к, к самому вручению вообще не имеют, там, знаешь, премию мира э, вручаем... Э, не садисту, маньяку. Премию в области биологии вручаем ученику третьего класса, не буду называть имя и фамилию, чтобы его не нашли, и так далее. М? Как идея.
1: Смотри... Идея помойная моему Ну смотри, во-первых, скажу сразу Ты затронул какие-то вот Незыблемые, святые ценности Потому что а, У меня а, в, мусор, в мусорке Которая рядом с домом, скажу тебе честно а, Ну мало того, что там, а, Люди все с а, Фонами, Из да, извини, с крутыми
0: лазят Я думал, ты да, сейчас и... скажешь У меня в мусорке рядом с домом Незыблемые, вечные ценности Нет, находятся Да да. Сейчас в знаю, Беларуси, ли... да, скорее всего, да.
1: Я не знаю, с 4 часов утра, вот здесь, конкретно во дворе, у людей расписано. Вообще туда человек, который хочет там, может быть, хотел бы что-то там дойти, не подойдет. Подъезжают люди на машинах. Это совершенно серьезно, и они роются в этих мусорках. То есть, далее, люди один раз я видел, вот действительно сцену остановилось такси. Uber. оттуда вышел чувак, и он стал рыться в мусорке. Я не знаю, чего вот конкретно вот в мусорках в ближайших выбрасывают, но туда, туда ощущение выбрасывают как минимум были деньги, или какие-то очень ценные вещи. Причем каждый выносит ведрами туда, высыпает. То есть смотри, белорусы это не американцы, да, это жлобское общество потребления, который выбрасывают явно какие-то ненужные вещи, да? какие-то там, ну вообще уже там э, испорченные продукты какие-то отработанные, и так далее. Ощущение, что белорусы туда выбрасывают просто, ну, не знаю, совершенно новые хорошие товары, которые хватает на покупку таких, э, ну, не самых новых, но нормальных каких-то машин, телефонов и так далее. То есть меня поражает вообще э, вот эта иерархия тех людей, которые шарят в этих мусорках, да, вот в том микрорайоне, где я проживаю. Поэтому, видимо, придется, кстати, премию искать в США, там, в Сан-Франциско, в Голливуде, где действительно скаридные американцы выбрасывают какие-то вещи, которыми действительно вот э, может шокировать. Ты... Белорусы выбрасывают просто, не знаю, бабки
0: просто берут и высыпают. Ты очень хорошо подвел к следующей новости про скаридных американцев. Да. Ну и наша постоянная рубрика это Дональд Трамп». «Нью-Йорк Таймс» раскрыла данные из налоговых деклараций Дональда Трампа. Выяснилось, что он 10 лет не платил подоходный налог. Газета Красавец. утверждает, что изучила информацию о налогах Трампа и сотни его компаний за 20 лет». Когда Трамп стал президентом в 2016 году, он заплатил 750 долларов подоходного налога. И столько же в 2017 году. Не 750 тысяч, если вы думаете, что вы ослышались, я неправильно прочитал. 750 долларов. Я больше заплатил блин, налога, понимаете, сидя здесь. Понимаешь,
1: как сказать о тебе? У богатых свои причуды. причуды да. Понимаешь, второе. Известно, это совершенно честно. Что в Соединенных Штатах Америки вся налоговая система, как и в других странах, построена на том, чтобы самые богатые люди вообще ни хрена не платили налогов. Это совершенно серьезно. То есть она сделана именно таким Но образом, я чем... Защ...
0: Не, подожди, я могу в защиту сказать, что э, вы понимаете, что одно дело вот просто сам частный человек платит налог, а другое дело его компании, которым он владеет, платят налог. Это разные вещи. И, как ты говоришь, богатые люди, чтобы не платили. В Америке немножко это как бы по-другому. То есть ты создаешь компанию, он создает какой-то продукт и так далее, и так далее, и так далее. Идет, и это идет из компаний которые ты создаешь. Но все равно, не им... чтобы Дональд Трамп не имел э, дохода, с которого, он, с которого он платит 750 долларов, и как объяснили э, компания Трампа, как она объяснила, он вообще не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет, в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал. Вот, Причем вот сериал это...
1: указал места, где он терял, да, на то кошелек, то карточку потеряет, то еще что. Он вообще такой человек, склонный к потере вещей. В общественных местах. Кстати, та же история в Европе. Как оказалось, крупнейшие спортсмены, там, исполнители поп-музыки, в общем-то, переводили свои бабки ровненько в офшоры. Да. Даже Бориса Беккера, известного теннисиста, за это судили. Что говорить о США? Как известно, компания Apple в основном она, собственно, в офшоры э, свои деньги уводит, а платят вот эти синие воротнички, да, э, обычные средние мелкие американцы, которые содержат всю эту систему. Кстати, это одна из причин, почему Трамп и другой эстеблишмент американский совершенно данных не переваривает левые идеи, анархистские, коммунистические и так далее. Потому что представители вообще анархистских, коммунистических идей очень честно всегда пытались донести простую идею для широких масс американского народа населения: что оно, они просто отягловая быдло, которое несет на себе вообще э, вот это время да, оплаты налогов. А американские миллионеры и миллиардеры типа Трампа, они вообще плевать то не хотели, вот они сколько там, было? 970 долларов да, заплатил, мог бы этого не платить, причем, обрати внимание, в чем прелесть американской демократии и судебной системы, что, ну, вначале, конечно, Трампу сказали, ты знаешь, он сказал, что это фейкен, фейкен, фейк, да, какое-нибудь такое он любит учить слово фейк. Фейк-ньюс, ну вот я бы сказал, это фейк, да, вот и так далее. Далее, я уверен просто, что адвокатская команда Трампа его отмажет, подаст в суды и вообще платить он этих налогов не будет. Он не собирается просто этого делать. Кстати, помнишь, он Но... раскапывал какую-то историю с Байденом, да, с его да. сыном? Когда-то. Вот это почти очень похожая история с компаниями, которые там занимались э, темными, нехорошими сделками на Украине, связано все это было с коррупцией. То есть э, вот здесь интересно, что в американской политической системе вот просвета нет на самом деле. Тут не то, что вот как бы Трамп говнюку вот, не платил бабки, не платил налоги, а на самом деле Байдену не отличается.
0: Почему, Я а... объясню разницу, да. почему для Америки более как бы страшен Трамп в этом плане, ну, то есть, почему более негативно к этому, чем Байден. Потому... ну, Будем считать, что это все правда, да, предположим, потому что Байден это коррупционер, грубо говоря, который там берет деньги за то, что-то сделать, а Трамп пытается обмануть саму систему налоговую. Это намного... Молодец. Намного... молодец. <сих> Сидит Не, но Степаныч, молодец.
1: <сих> Он всегда этим занимался. Ну смотри. Так а, вот, поэтому
0: и... его и да. присоединили. То есть это основа э, экономики США, бизнеса и прочего. То есть на этом, собственно, и строится э, вот американская Я... мечта. А мечта, коррупционер, вот это, это, знаешь, такое, ну да, его тоже надо арестовать, но... Трамп в этом понимании для американцев получается более, если это правда, еще раз повторю, он же утверждает. Смотрите, просто тут надо понимать, что Трамп говорит, что это фейк-ньюс, и на самом деле он платит налоги. По, его, по словам Трампа, его налоговые декларации находятся в стадии проверки, и он ждет ее итогов, чтобы затем обнародовать эти документы. Так вот, он это делает... И обещает обнародовать свои налоговые декларации с 2014 года. И, Естественно, он их не обнародует, никогда не покажет. Правильно. И Поэтому он Правильно. не хочет, например, с президентского поста потому что его явно будут судить за все, что он там делал и прочее. Но я еще эту новость э, хотел вставить для э, того, чтобы э, рассказать еще и про скаредных белорусов, некоторых, которые зарабатывают деньги, пытаются на своих рядом люди, людей, которые находятся. Помните, в прошлом выпуске у нас в конце была композиция как раз Стефаныча со стихами его вместе с Настой Лоб... Лободой, да, правильно? Как Ф... правильно Лободой, Лободой, Лободой да. да. Так вот, как только выш... вышел этот выпуск, YouTube мне прислал сообщение о том, что у вас в видео находятся права, защищенные авторским правом. И... За этот выпуск деньги будут получать. Знаете, кто? кто? Не буду показывать Я. пальцем тот, кто надо мной находится. Вот. Я очень всегда говорил, кстати, обрати внимание,
1: о чем? Что надо. Это была такая группа Чамба Вамба, да, известная анархистка. У них, кстати, есть пару просто. Убаворочительных хитов. Сейчас они играют. Какой-то фольклор ирландский, такой полуакустический. А вообще они играли смесь диска и с панком, да, такая английская группа. Вот они когда-то заключились с крупной компанией: то ли Columbia, то ли Соня, неважно, контракт. Да, и все анархисты сказали: Ну, слушайте, вы продались, обнагрели. Они сказали: да, да, систему. Да, ее минусы и возможности использовать э, себе для того, чтобы рекламировать свою идеологию и э, использовать слабость этой системы. Вот вам хороший пример, да, э, как скаленные белорусы, да, это, причем, обрати внимание, вот оплата, Трампом, это преступление, согласен со мной в США, правильно? Ну да. А оплата в Белоруссии, вот у нас сейчас везде идут призывы не платить налоги, это борьба. Понимаешь, это две больших разницы. Понимаешь, как вообще общественность э, воспринимает. Американцы как бы строят, или они как бы серьезно относятся к своему государству. да? Они считают, что они э, являются частью этого государства, и они должны платить на общее благо эти самые налоги, да, которые, естественно, платит только вот, вот эта прослойка среднего и мелкого. Понимаешь, да?
0: Стефаныч и а зрители, остальные, да. это... Это, знаете, это вот э, Стефанович говорит, общие слова, они считают должны платить на благо. Дело не в этом, а в том, что в Беларуси ты вообще не видишь, куда налоги идут, тебе не объясняют, тебе специально не объясняют. А в США каждый центр расписан, куда это идет. Тебе, блин, даже на бензоколонке, например, написано, вот от стоимости этого бензина столько-то туда, столько-то туда, столько-то туда. Например, э, в Калифорнии один из самых дорогих бензинов в США, да, он самый дорогой, по-моему, потому что там, по-моему, 40% стоимости идет налогом э, в штат. То есть ты платишь за бензин, и 40%, грубо говоря, это сразу налог идет. Это все расписано, и я это все знаю. Окей, и... да, это, 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 да,
1: смотри, а вот компания Шеврон, или как где ты там покупаешь Шелл, а ты знаешь, куда идут их налоги? Как распределяются Если их налоги? Если я ты захочу можешь...
0: это узнать, я это, я это узнаю в США. Я просто... Я за...
1: просто-таки просто не уверен том, что ты узнаешь, и кто-то от тебя вообще к этой информации, к реальной, существующей, допустит. Потому что есть мелкие это вопрос быватели, веры, значит.
0: Только вопрос Это только
1: вопрос... Согласен. Так вот, Трамп, он всегда изначально ни во что не верил. Он верил только в себя, и uh, в ж... у него было только одно желание вообще себя реализовать как супермена, там, суперчеловека, уберменша и так далее. Он это сделал. Причем он всегда приступал еще в своей юности всякие мысливые и немысливые, моральные вообще границы, которые существуют. Я всегда привожу примеры. Там масса есть примеров, что он вытворял. Но подарить своего адвокату, который вообще тебя сделал как человека, и который вел себя в круг элиты нью-йоркской подарить ему поддельные э, драгоценности больному раком человека. И когда его там сожитель решил это продать, чтобы оказать медицинскую помощь, ему сказали, что стоимость этого 7 долларов. Вот это для меня всегда, вот это верх цинизма. Я вот этого никогда не пойму. И морали вообще такого человека. Лучше ничего не дарить. Там, купить э, за 5 долларов хот-дог да, в Нью-Йорке, принести ему там в кровать, с он есть, не будет обляпается, там, ну, выкинуть, ну, ну, это будет какая-то реальная вещь. Но вот такой фейк да, по отношению к смертельно больному человеку, это и доказанный исторический факт из биографии Трампа. Вот такого я не пойму никогда. Поэтому, каких-то там 973 доллара да хорошо, что хоть это отдал. Он мог там Петрыкин какой дать, остальное там адвокаты бы там описали, а остальное обрабатывали бы декларации до 2025 года или 2030, -го, когда это уже, собственно, никому уже не надо были эти декларации. Поэтому все очень логично, очень хорошо. Другое, мне интересно продолжение этой истории, вообще чем это закончится. Но ну, я да. думаю, ничем это до Трампа не закончится. Но это к будет, сожалению, к радости. это градус...
0: может закончиться, только если он выборы проиграет. Давай проиграет! К, да. к следующему. Ты как знатный анархист-индивидуалист, интересно, как это дело прокомментируешь. Активисты из, Минне... из Миннеаполиса превратили пустой отель в коммуну для бездомных, где нет полиции. Многие были в восторге от эксперимента, но продлился он недолго. Тут вот, э, большая статья, описывающая там один из городов, где вот всякие эти протесты проходили. Э, Миннеаполис, это столица Миннесоты. А, так что, Миннеаполис, собственно, там и убили этого Джорджа Флойда, если я ничего не, не путаю. Да, как раз там и убили. Ну и вот, э, было отель-гостиница «Шератон». И так как там рядом как раз проходили все эти протесты Перестали постоять сюда приходить И к владельцу Шератона обратились 150 волонтеров Среди которых были в частности сторонники демократического социализма И участники католического рабочего движения Католическое рабочее движение вообще Звучит очень круто <связь> Круто. Обратились, чтобы превратить гостиничный ресторан в буфет с бесплатной едой и напитками А потом постепенно э, они собрали деньги на сайте GoFundMe 100 тысяч долларов и заплатили владельцу этого отеля Чтобы он вообще открыл двери для всех, кому требуется жилье к пятому дню про убежище в Широтоне написали многие американские средства массовой информации, то есть пожертвований стало еще больше, там, виде еды, и медикаментов и других вещей, то есть это все не было проблем. Но начались проблемы с другой стороны. Было непонятно, сколько людей в итоге поселилось. На первом этаже нашли пули, в лобби на парковке появились вооруженные наркодиллеры, ходили слухи о проституции и насилии. Волонтер Кортни Кирнет стала свидетелем передозировки через полчаса после того, как впервые попала в убежище. Когда она решила вызвать скорую, никто даже не мог назвать ей адрес этого отеля». К 7 июня, это происходило несколько месяцев назад, к 7 июня, волонтеры ужесточили правила в Шератоне, Они перестали держать открытыми двери отеля всю ночь, как это было раньше, и пускали людей внутрь до 10 часов вечера. Но здесь тогда. И тут начинаются уже, как бы, конфликты внутри самих волонтеров. То есть, грубо говоря, получается, вы начинаете устанавливать правила. То есть, если вы там запираете, кого-то не пускаете, значит, соответственно, это уже, не, это уже совсем не все то, понятно. что вы думали. Яс
1: да, И давай, давай в, итоге, мы... ну, да. в
0: итоге, да, все это закончилось, закрыли убежище, потому что, что там начинались пожары в некоторых, в некоторых как его, номерах, передозировки, убийства произошли. Значит, как итог, ультраправые издания отреагировали на закрытие убежища с насмешкой. Цита, дальше цитата. Ультралевые бунтовщики и бездомные сквотеры разгромили широту в Миннеаполисе, например. Многие активисты, которые участвовали во всем этом, были разочарованы, но некоторые создатели убежища сохранили оптимизм. Например, вот цитата от медсестры Розмари Фистер, которая была одним из волонтеров. Я не считаю, что это был провал, мы попробовали, что-то работало, что-то нет, но за 10 дней вы не получите идеальную картинку жизни без полиции. Или э, дальше вы думаете, что было бы лучше, если бы эти люди провели 10 дней на улице? То есть это все произошло за 10 дней, грубо говоря. Ну вот как ощущения? Да, э,
1: ощущения да, пож... рассказываю. Значит, э, Любое явление <къех> надо рассматривать частями. Да? Угу. Часть первая. В Соединенных Штатах Америки существовало и существует сейчас тысячи общин которые делали от хиппи, дупанков, анархистов, веганов, которые совершенно нормально существуют на частых территориях, где совершенно четкий хороший порядок, совершенно нормальные отношения. Далее, как так получилось, что в самой богатой стране мира а, находятся тысячи бездомных? Далее, а, откуда берутся наркотики? Кто стоит, кто крышует? Не полиция или не правительство Соединенных Штатов Америки, не ЦРУ, которое доставляло эти наркотики на территорию США для того, чтобы получать нелегальные деньги, что описано в десятках тысячах исследований, то, что доказано судами. Почему получилось с этим? Вы знаете, ситуация следующая. Безусловно, нет ничего идеального. Плюс к этому ситуация вышла из-под контроля по той самой причине, что есть криминал, есть анархисты, есть коммунисты и есть люди, которые хотят это компрометировать. Безусловно, одеться в какие-то лохмоти и прийти, сказать, что я анархист, хочу здесь жить и устроить пару поджогов, какую нибудь националисту или фашисту подонку, все это можно организовать за час, за два. Поэтому здесь требуется очень серьезное расследование. В Соединенных Штатах Америки есть чудный город под названием Детройт, который существует вот по этим порядкам очень долгое время, уже десятки лет. Там происходит вообще полный беспредел, там вообще нет никакой власти, там повальная наркомания, там совершенно можно легко на улицах купить наркотики. Там есть дома, где нет воды, там не работает канализация и так далее. И об этом вообще американцы и американские власти не пишут практически ничего. Да? А вот по этому же принципу, как этот отель, существует целый город в Соединенных Штатах Америки. Но крайне важно вообще картинка, показать, насколько э, люди, анархисты, да, или там, не знаю, представители каких-либо движений, протестных, они не правы. Это тоже, что, собственно, и в Беларуси. Э, ничего не поделаешь, ну, всякие бывают эксперименты, а на самом деле то, что в США такое количество людей, которым негде поспать и нет ночлежек, что люди вынуждены идти на такое, ну... Это прискорбно, конечно, я с тобой согласен, что самая богатая страна, где люди не получают ни медицинской помощи, ни крыши над головой, это, конечно, очень плохо. И Трамп для того, чтобы решить эти проблемы, в отличие от Обамы, не сделал ничего, даже не сделал гримасы, что он хочет решить эти вопросы. Как? -то.
0: Ну, я еще добавлю к тому, что говорил Стефаныч, вот почему я против коммунизма, всегда я вообще против коммун, потому что эта идея классная. И идея классная, когда действительно люди хотят ее воплощать. Допро... Ну, для меня как раз Советский Союз показал, что если начинается... То есть она в некотором смысле начинает разлагать кое-кого... Кое кто не хочет, в общем-то, ничего делать, не работать, и это начинает распространяться как вот такой э, рак. То есть это та ситуация, когда есть возможность ничего не делать, и эти да, давайте паразитами назовем тогда этих людей э, начинают разлагать все общество во многом. И это вот меня вот это пугает. То есть это, в моем представлении, коммунизм — утопия, поэтому я не могу следовать. А капитализм — не самый лучший вариант, но он хотя бы, в моем представлении, что, то, что я вижу, он работает и заставляет кого-то что-то делать и создавать, и придумывать. В общем... Вот так. А так я, да, со Стефановичем соглашусь, что это могли и дискредитировать люди, действительно. Ну и также также могли просто при, приходить просто подонки туда, понимаете. Даже не с целью дискредитации, а просто потому что это свободное общество, знаете. Это я много когда какие-то вещи создавал, и приходили просто люди, просто чтобы обосрать это и все.
1: Я, я два раза жил в таких общинах, да, угу. это рок н это в это «Времени», но там а, люди, когда туда приходили люди продавать траву, да, какие-то наркодилеры, у них строго было». Это такой дом, да, это община, это не сквот, это они как бы платили за нее, да, вот они скидывались бабками и платили, там жили панки, веганы, всякие творческие люди, это в центре Бремена, я не знаю, существует она или нет, но они как бы сразу сказали, что тут не место для наркодилеров и тех людей, которые хотят беспределом, да, заниматься, и как бы уже все знали, туда, собственно, не резли. Второй вариант, это один из Артхаузов, артхаусов да, в центре Берлина, вот там как бы вышло из-под контроля, потому что, смотрите, наркодилеры, они зарабатывают очень много денег, и они склонны к тому, чтобы отжимать свои пространства для того, чтобы заниматься своим вот этим бизнесом страшно. И они постепенно с помощью своих подручных, они отжимали вот эти пространства, и эти пространства, эти места начинают обычно приобретать э, очень плохую репутацию, да. Но это зависит ни в коем случае не от организаторов этого места, да, лидеров или идей, а от тех людей, которые хотят заниматься нелегальным бизнесом, да, и которых вовремя, вот в отличие от бременской истории, не поставили на место, а здесь нужна воля и четкое вообще понимание, что этим людям не место. Им должны сразу об этом говорить. И как только ситуация начинает расплываться, это начинается, как правило, с легких наркотиков, потом переходит на любые другие, и это плохо заканчивается. Поэтому любое самоуправление, оно должно четко иметь сразу свои какие-то тоже правила, причем базовые правила. Не унижение человека, а вот то, что касается в особенности, касается наркотиков различных. Да, и главное, откуда они берутся, потому что, конечно, в любом обществе за этим стоит коррупция, власть, полиция, спецслужбы, которые, конечно, без их участия никто крупные партии никуда не доставит, это совершенно понятно. Как помнишь, я присылал тебе историю про доставки кокаина известные, да, прямо самолетами через э, министерство там, э, э, официальное совершенно российское. Министерство
0: иностранных дел, да.
1: Ну да, вестерственных иностранных дел шли потоки, да, там этого кокаида и так далее. Безусловно, никакие даркокурьеры какими-то мелкими дозами такое количество не перевезли, как э, люди, обладающие возможностью Диппочты, да, скажем, и, э, или спокойно пересекать границы без контроля, как это делают, допустим, военные самолеты, самолеты спецслужб и так далее. Вот. А, об этом писали, об этом очень долго говорили в, в США в частности, как с Никарагуа, Латинской Америке, В свое время из Вьетнама просто доставлялись огромные партии наркотиков Все это делалось под эгидой ЦРУ Для того, чтобы для спецопераций иметь совершенно необлагаемые налогом э, Левые деньги, да, для контраст, там, для каких-то э, других там наемных убийц и так далее Это известная история а Здесь главное всегда, чтобы люди были были здоровы, чтобы по возможности оградить людей от такого пагубного влияния, но когда за этим стоят миллиардные, миллионные прибыли, об этом говорить, к сожалению, не приходится.
0: Про Сейчас немножко про памятники поговорим. Да. С начала весенних протестов в США, в... В США после начала весенних протестов снесли так. как минимум 33 памятника Колумбу. Господи, в чем, же, в чем вообще виноват Колумб? Не, он во многом, конечно, виноват, но я вообще не понимаю, почему... Зачем сносить памятники? Я вот вообще вот просто действительно... как
1: Понимаешь, э, вот это знаешь, в жизни по поводу Колумба э, угу. одна ошибка влечет за собой много других ошибок. Вот ты помнишь, Колумб вообще, он хотел найти путь в Индию, да, как uh -huh. известно. Попал он в эти Соединенные Штаты Америки, прости господи, знаешь. Мог в другое какое хорошее место попасть. Попал, куда он попал, да, случайно. Лучше бы приплыл в Индию, взял бы там пряности, не знаю, там, э, хороших тканей, толкнул их на испанском, итальянском рынке, заработал бабки и так далее. Э, по одной из версий, я не знаю, там у нас есть специальные историки, а вообще, Колумб хотел эти деньги, знаешь, на чего заработать? Для того, чтобы начать новые крестовые походы и отвоевать э, Иерусалим. Вот. Получается, денег хоть не заработал, открыл никому ненужную, совершенно ужасную, кошмарную Америку. Вот. И э, гроб Господень он тоже не воевал. Короче, облом какой-то сплошной. Плюс к этому еще после его смерти снесли его памятники. Это какая-то вообще череда каких-то вообще накладок, непоняток и так далее. А просто я, по... я поясню,
0: да. если кто не понимает, почему сносят памятники Колумбу, считается, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения. До этого не Согласен. было, ничего такого не было, а вот как Колумб приехал в Америку, Сразу началось. Это несомненно виноват тварь такая. Ну, понимаешь, дело в том, что Колумб это такой символ, а -а -а. ведь обрати внимание,
1: это вообще э, человек из Италии, который приехал в Испанию, который там оказывался в каких-то страшных историях, чуть не в рабстве, он там бежал, это целый боевик, да, вообще история с Колумбом, которому дали деньги, это же его деньги, да, ему дали эту экспедицию, в итоге он там приплыл не туда, привез не то, или привез что-то странное, ну, короче, э, история, я говорю, совершенно не невероятное, да, безусловно, в этой истории должен быть кто-то крайний, да, вот почему все произошло, а, здесь оказался в этой истории, и обрати внимание, Колумба вообще образ, долгое время американская пропаганда культивировала, вот она культивировала, помнишь, там был еще Америга Веспучи, да, какой-нибудь, или еще кто-нибудь, да, вот они бы брали mm -hmm. культивировали его, не Колумба, а вот Аберига даже наш герой. Да? Они ставили памятники да, там, Колумбу, а вот ставили кому-то другому. Вот снесли бы да кому-то другому. Какая разница,
0: кому ставить памятники, господи? Я вообще... То есть, почему сносили памятники Люди... Ленину? Зачем... Я понимаю, но... Но люди, понимаешь, на мой взгляд, они борются не
1: с самим Колумбом, ну, с идеей, не да, с его личностью, да. а с идеей, а ее как бы не сотворяет Колумб.
0: Это несомненно, понимаешь? но это, вот это, и все. Это, это, это это просто я понимаю, что вот мы возмущены, надо на чем-то выместить, но это в некотором смысле как борьба с ветряной мельницей, то есть снеся памятник Колумбу. Это никак не повлияет на рабство и на угнетение и, и, и так далее, и конечно, так далее. Конечно. Зато это повлияет на будущие поколения, которые не будут видеть Колумба и не будут это, спрашивать. Да никак... Нет, это Слушай, повлияет. Слушай, учеб... осталось...
1: он остался в учебниках, в учебниках. а потом выборуют
0: еще из учебников. Вот я считаю, вот смотри, в Беларуси, я просто, знаете, к нам Колумб ну. не особо близок, к нам, наверное, близок Ленин, потому что по всей Беларуси куча памятников Ленину. И вот там, когда я смотрел, что в Украине сносили Ленина, когда там произошел этот Майдан, я, ну, ну, серьезно, ну, вот как Ленин связан э, с, с вашим Майданом? Типа, вот он создал Советский Союз, и из-за да. этого у вас все проблемы начались? С Хусейдом
1: связывали они голодомор и многие другие вещи. Я хочу тебе сказать, что есть просто люди-символы. Правильно,
0: да, вот символы. Смотри, а, а, так а, вот, смотрите. А, 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 а зачем
1: вот... Хусейду сносили памятник в Ираке? Ну, что нет, после этого при, когда изменилось? При жизни,
0: когда при жизни ставят, это совершенно другое, по-моему. Это вот снесли самого человека, и его памятники убирают. Это, это не совсем понятно. А вот здесь, я уверен, что в Беларуси новое поколение вообще без понятия, какой Ленин. И эти хотя бы памятники будут напоминать, то есть там ребенок говорит, а кто это Ленин, а о чем он сделал? И вот ему родители рассказывают, причем с точки зрения родителей, например, как это все происходило. И в той же Украине, вот Ленин, он сделал в Украине вот то-то-то, голодомор произошел, например. А почему памятник? Памятник — это не в че... Вот для меня всегда памятник — это не для того, чтобы вот э, как это возвысить этого человека, а как память того, что происходило. Поэтому он называется памятник, блин, для того, чтобы человечество помнило, ну или там народ помнил, почему вот этот человек, что он сделает, для чего это стоит. Чтобы возникали хотя бы какие-то вопросы. А когда вы все сносите, конечно... когда вы все убираете, и нет вопросов, и никто ни хера не знает, и все ходят тупыми. А, Альберт, понимаешь, тупым, когда количество
1: по памятников Колумбу как Ленину, понимаешь, угу. это тоже... Какое-то количество этих памятников я более чем не у знаю, не Я досталось. не видел
0: ни одного в США памятника Колумбу. Вот видела. вы как
1: раз можете как бы скинуться и поставить у себя, собственно, в том городе, где ты живешь, отдельный, собственно, памятник Колумбу. Либо купить, ты знаешь, известный грузинский архитектор, в общем-то, делал памятник Колумбу. Его не взяли, не забрали ни в США, там, ни в Испании. Он там немножко его работал и поставил где? В Москве, да? Угу. Теперь все этим ростом возмущаются и так далее. Испоганил, собственно, вид Москвы. У него можно заказать еще один небольшой, поменьше, и, в общем-то, все будут рады. Вид у этого памятника будет такой, что... Все представители, так сказать, протестующих американских, будут бояться к нему подойти. А, он делает настолько ужасающие статуи, да, их вид просто настолько вращ... внушает страх отвращения, что его будут все обходить стороной. Вот этот памятник точно продержится, и все будут и Колумба помнить, и детям показывать, и еще, собственно, копейку можно заработать, будут приезжать туристы. Как помнишь, Остап Ибрагимович Бендер продавал провал, да, билеты – вот. Когда у него спросили А зачем вы взимаете деньги за, Для провала Он сказал, чтобы не слишком провалился вот. Поэтому, знаешь Можно еще, ты сказать и По американской народной традиции Развернуть бизнес Последний памятник Колумбу Все представители республиканской партии С шариками в майках Америк Сделаем Америку великой Приедут автобусами И ты будешь стоять им по доллар 50, Как американцы любят да, э, на всякие благотворительные цели, да, там э, ходить по домам, собирать вот эти деньги. Американцы любят их жертвовать. И ты можешь там, кто сколько может, пожалуйста, ожидаем высоточку, десяточку. За день можно, почти ничего не делая, как Астап Ибрагимович Бендер, заработать вполне нормальную сумму. Вот такая
0: бизнес-идея, стартап. Своего рода. Замечательно, открывай, собирай деньги и начинай бизнес. Закончим сегодняшний да. выпуск еще одной дебильной новостью имху. Google уберет изображение австралийской горы Улуру из сервиса Street View, потому что аборигены считают гору священной. Совершенно допрайда. Никаких
1: гор. Никаких гор, а фотографии вообще создателя самого сервиса. На самом деле это та же история, когда длительное время унижали, э, оскорбляли, убивали этих аборигенов несчастных. Их вид всегда у меня сострадание вызывает. Плюс известная фашистская история, когда силы адаптировали детей аборигенов, их просто забирали в белые семьи. А, при этом никто не принес никаких, в общем-то, до сих пор а, нормальных... А, Извинений за этот фашизм Это происходило в Австралии Делали это белые люди Я уж не говорю про все те территории испоганенные Которые просто там добывают Различные полезные ископаемые Бросают это все из половину этой земли На которой проживают эти аборигены Попросили аборигены убрать гору Убрали изображение с гугла Поставили Фудияму Или какую-нибудь другую гору подходящую, Арарат, допустим, с рекламой коньяка. Я бы поставил Арарат, звездочки. Вот. Это было бы хорошо для всех. Приятные ассоциации алкогольные. Все бегут покупать прекрасный бренди, который столь любил английский премьер и получать удовольствие от этого прекрасного алкогольного допитка. Чего, кстати, всем сегодня вечером, или с утра желаю. Вот. Ну, короче,
0: видимо... Я... Да, нет, я как бы со чем не согласен абсолютно, какого хрена какие-то... какие-то. Почему вообще к достояниям всего человечества кто-то может ограничивать какой-то доступ? Вот объясни мне. И это, это меня возмутило, на самом деле, когда я первый раз ездил к этому... Великому каньону... Великий каньон называется, да? Грэн Каньон, ну, вот этот американский а. там... Да. Подъезд, там территории Каким-то индейцам принадлежат Какому-то индейскому племени Не знаю, Шашонов, Машонов Не знаю, как их claro. там звали И они, естественно, плату берут За то, чтобы просто подъехать к каньону И посмотреть на него, ну это со стороны Лас-Вегаса Кто ездил, это не совсем Самый такой известный вид, но тем не менее Вот какого хрена Вот я хочу, как житель Планеты, увидеть Чудо природы оно. Не вы его даже создавали. Какого хрена? Вы берете плату за то, чтобы к нему попасть. Потому что это наши земли. Типа.
1: Ти обе а захочется посмотреть спальню в Белом доме, где спит Трамп. А, я а, а это не
0: чудо природы, извини. Это созданный а человек. Это
1: Трампом? Это тоже собой. Это человеком создано. Это... Это принадлежит государству. Ты же как бы поборник собственности. Это принадлежит какой-то группе населения. А если я захочу пойти.
0: Великий каньон принадлежит группе населения.
1: Конечно, это просто территория, которая находится в их владении. Слушай, а можно я приду в сад какой-нибудь или приду на захочу посмотреть, как Трамп играет там, допустим, в гольф? Посмотреть его гольф-площадке. Это ну, что, Трамп, то, есть, э, то же самое. Чудеса это природы,
0: то... которые со... вот... созданы Тем более, природой, обрати внимание. все должно И... кому-то принадлежать, по-твоему.
1: Сма... По американской логике, да. Всего должен быть свой владелец. Почему одно. Почему, допустим, при этом обрати внимание, если тебя и дети взяли несчастные, да, которых там веками их там почти всех уничтожили, взяли у тебя там 7 долларов на проживание, там на свою жизнь, Не за или проживание, просто. А просто чтобы подъехать ну, нет, к каньону. Чтобы, Отлично. А, чтобы на подъехать их к каньону. Да, на их на свою собственность, да, жизнь то э, есть места в США, куда даже, угу. как бы ты заплатил, сколько бы ты не заплатил, туда просто не попадешь, потому что это частная собственность. Есть, э, допустим, территории парки, да, где водятся животные, но это частая территория. Если туда пойдешь, ты просто получишь задницу пулю в США, потому что это частное а владение. А в
0: Белоруссии, сколько бы ты не заплатил за свою квартиру, в нее могут попасть люди и, и достать тебя из нее. Тоже кайф.
1: Вот, собственно, а, ты... у нас, у нас
0: да. сталкиваются две системы, и вот вы выбираете, в какой вам приятнее жить из этих двух. — да,
1: да, в США, если ты признан террористом или террористическая опасность, то там ребята тоже приедут, вынесут двери и да, это, скажут, что ты э, э, в организации
0: происходит Алька... в США, да. в США, знаете, что происходит, когда к тебе врываются в дом кто-то, ты, и ты его убиваешь, то тебя оправдывают, представляете? Потому что ворвались к тебе в дом. Особенно если, это спецназ,
1: особенно если спецназ проводит операцию, да, если ты преступник, или ты должен а спецназ, денег а
0: спецназ э, в форме, и понятно, что это спецназ, а не какие-то люди в балаклавах без опознавательных слагов тебя волокут. В США, в США спецназ
1: без формы Он работает в черной э, одежде Для того, особенно если в чер... он работает а ночью А он еще
0: и черный сам по себе Так вообще нельзя к нему приближаться Да, потому что да, и он не, Black не Black видно, Slip's понимаешь так.
1: Это... <свят> Да, в темноте не видно просто. Особенно если ты торгуешь наркотиками, или тебя просто обвинили. Вот, кстати, на медне в США там же была история, когда люди сидели в квартире, ворвались, пристрелили пару человек а, прямо в квартире женщину, которая спала, да. И теперь люди против этого протестуют. Вот просто так их пригласили туда, да, а, пригласили на вечеринку полицейских, поэтому они зашли, несколько человек там пристрелили в квартире, баловались, а, развлекались. Вот и все, то есть, ты знаешь, все, все всего стоит, любая система, и теперь весь город, и идут протесты, туда вводят полицию, да, там, национальную гвардию, которая разгоряет,
0: благодарны. где пропадают 100 граждан. человек, и никого за это не судят, и даже не ищут этих людей, а... тоже бывает, то а само... бывают протесты, когда убивают, это... смотри, кто-то возмущается, и с этим будут разбираться, и будут раз... судить этих полицейских. Вот, ну, разная совершенно...
1: Да, Совершенная система, вот там, в США сегодня несколько человек убито, да, в одном городе, вот. В Беларуси, слава богу, сегодня пока в США как бы в плюсе по жертвам, потому что у нас, в общем-то, пока, слава богу, ты вот да в открытую на улицах полицейские с пистолетов не расстреливают. Бьют больно, арестовывают совершенно незаконно, совершенно незаконно подожди, репрессируют. Как, подожди, как это в открытию не, расстреливают.
0: не расстреливают, если или ты имеешь в виду что не резиновыми пулями, а как же там чувак, который на пушку боевыми погиб?
1: боевыми пулями, как в США у
0: нас не расстреливают боевыми Но пулями резиновая пуля от это этих вопрос равно... везения Погибают.
1: Бывает, бывает, слушай, можно погибнуть, если по голове тубареткой ударить, это вопрос везения, куда попадешь. К сожалению, любое насилие, почему я, кстати, против насилия любого, возвращаясь к началу программы, я всегда выступаю против насилия, потому что насилие влечет за собой смерть, нездоровье и всякие плохие, в общем-то, последствия. Поэтому будем выступать против любых форм насилия во всех странах. Да,
0: ну вот прямо сейчас пришла новость, что Минобороны... Он Армении сообщила, что истребитель F-16 Турции сбил армянский самолет су 25 К сожалению, например. происходит
1: эскалация, да. да, эскалация конфликта, и тут это очень плохо.
0: И я глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. Ну, видимо, да. один из этих методов я нет, Правда, нет, я я раз... мылся сегодня Поэтому я, наверное, чистоплотный метод скорее
1: ты, ты переходишь уже В разряд чистоплотных mm -hmm. методов Вот, надо бриться Мыться, и ты видишь Тогда Нарышкин скажет, что Старий использовать чистоплотные методы, методы да, Но нечестные Нечестные, но чистоплотные Но чистоплотные, поэтому это Другой разряд, переходишь более
0: лучший Спасибо Это хорошо. Спасибо, что Нас смотрите Спасибо, что комментируете, сейчас несколько ваших комментариев э, зачитаю, которые, ну, максимально, э, с максимальными наездами, как вы понимаете, мы только такие любим зачитывать. Ну вот, например, пишут, что пятиминутку жесткого реализма от Стефаныча надо вводить в каждый выпуск, ну, ты сегодня тоже вроде тут какого-то реализма надал, да, надавал Да, чуть-чуть соцреализм, да. Потом пишут, что спасибо, что дали возможность пропускать темы, по которым Стефаны сейчас заносит. Ты как-то держись, хорошо, да. а не заносись. Что Нет, как... а это смысл,
1: это смысл. Понимаешь, вот смотри, если не заноситься, тогда это получится. обычный попсовый блог, да, да, которых да. смотри в интернете вообще там миллионы, тысячи где сидят люди какие-то, да, причем, кстати, я могу испугать, они получать за это деньги, да, отечество видно там, или американцев, или русских. И вот они сидят, читают какую-то ленту, да, обращаются, допустим, к эмигранту, да, там, к известному музыкальному критику, который 6 лет не живет в России, и говорят ему прокомментировать какие-то вещи, в которых он вообще не в теме шесть лет. Он говорит, вы знаете, я не в теме. Я не могу компенсировать и начинает какую-то бахинею нести полную детскую. И говорят, Ой, спасибо, вы охрененный эксперт, и, ну и так далее, да. То есть э, вот мы далеки от этого, да, мы молодые, радикальны, уверенно, нагло идем вперед э, со своей вообще некоммерческой детской развлекательной программой, э, которая вообще далека от истеблишмента и от всяких
0: навязанных искусственных мнений. Да, именно так. Как же Леху бомбит, что в Беларуси не случится Украина-2014 с развалом потерей и продажей всего?
1: Всего, вы знаете, давайте все готовы в любой момент продать все. Но всего уже нету, понимаете. Да. Вот, все куда-то делать. Все же Оно развалено вылезет, до нас. Украдено, да. Украдено. и Леха все это разваленное разбомбленная, сломанная, он все вывез с США, продал в виде металлолома, вот, на ближайшем где-то таком, не знаю, развале каком-то, свалке. Получил за это небольшое количество долларов, поэтому родину он давно по частям уже продал. Поэтому Леха не, не
0: расскажет про инаугурацию Дуды, на которой также не было иностранных послов и было в десятки раз меньше людей, чем на инаугурации Лукашенко. Ведь это демократическая Европа, это другое. Ребята, мы всего лишь сейчас, вот сейчас мы вообще уже пере Перевалили. Все, да, переквалифицировались, это... да. Слава богу, перевалили, перекурили.
1: Давайте постепенно мы будем выходить. Заканчивать, а... да. Да, заканчивать. На Дуды тоже
0: хреновая, Тоже фашизм в Польше, в Венгрии, фашизм везде. Фашизм поднимает голову, ребята. Везде жопа. Ты вы довольны теперь? Рады? Вот на этой оптимистической ноте да. заканчиваем. Да, поэтому мы ждем
1: только бесплатного Шаггеда, но это такая, знаешь, мысль из ряда раздачи конфет бесплатной угу. на детских утренниках, на улицах, вот, кормление до сильного тортами повсеместно и так далее, то, чего никогда не будет. Ну что, хорошего вам вечера, бывайте дня здоровы. или ночи.
0: Да, бывайте живите богатыми.
1: Если не богато, обращайтесь за обломками, собственно, к Альбертичу, поможет. Альбертич и